0: 那刻我会觉得哇，潮流被人家误解了，也没有那么喜欢了，装装的是吧 ？OK， <笑>给自己贴标签了。站在我卖书的层面来说，他们的行为真的很棒。两个人男人在聊爱情，真的蛮尴尬的。
1: <笑> Hello， 欢迎来到 s t e p p y 出品的 s t e p p y 开小差，我是 s t e p p y 的执行主编阿正。那、呃、这一次呢，我邀请到了另一位同事，他跟我一样有一个特别显著的爱好，就是非常喜欢看书。但等一下他会有他对这件事情的解读了，他就是我们的 Smart， 呃，让 Smart 介绍一下他自己吧
0: 。Hello， 这里是没有太喜欢看书的 Smart， 然后呃，平时是负责搬砖的，<笑>就负责买一下特刊，然后参加一下线下活动，跟大家见面，可能我们也见过。
1: 嗯对，对，因为 Smart 他是我们的，呃，书刊发行部的一些负责之一嘛，对吧？我们的 s t e p p y 一直都在出纸媒特刊、嗯，然后关于发行方面的，刚好就是 Smart 来负责，然后他又是一个对这个书本啊这东西还是挺有情怀的一个人，所以今天就跟他聊一聊，然后跟他呃听他讲一讲他，他比如说卖书的时候的故事。对吧、嗯嗯？跑书店说故事，然后遇到一些很厉害的人，发生的一些故事。对，那我们今天就开始吧
0: 。因为这很搞笑，我讲一个经历。嗯，就是我之前去一个杭州书店嘛，嗯，然后我是带着跨去，然后我跟他交流的过程中，他觉得内容都。挺不错的，就是夸的内容。但他说到，就是他书店是纯文学的，他觉得我们潮流媒体好像跟他有点不搭。那一刻，我会觉得哇，潮流被人家误解
1: 了。哦，所以就是当时他觉得书不错，但是我们这个媒体，嗯，跟他们那个调性不太搭。嗯、对，对对 ？OK， 先跟读者先交代一下，就是我们之前出了一本《华，这本是。纸媒对不对、嗯？然后 Smart 他参与的是这一本书的一些推广的项目和活动、嗯嗯，然后之前跑了很多的书店，是吧？然后恰好你也是一个比较喜欢看书的人，那就成人美意了。我靠，对，真的
0: 不太好，<笑>又喜欢看书，对、呃嗯，又心累又什么的。嗯嗯<笑>，在这个推广过程中，当然了，收获还是很大的。嗯嗯，对，嗯、因为、嗯、呃，就发现现在可能越来越少人看书，但。其实纸媒已死这个概念，我们都谈了都不知道多少年了。从我没进来到现在做了这么久，他<笑>一直在耳边呢、啊嗯。但是其实他存在一定有他的合理性，因为有一些内容他值得被记录下来，被不断的翻阅，然后也是一件比较理想主义的事情吧。嗯
1: 嗯。我们说跟不同的人聊聊天，和所谓的做采访这件事情。嗯呃，一方面我个人感觉是觉得还是比较，就是我们做媒体这一行嘛，嗯、是还是比较有动力，或者是这个也是我们的初衷。嗯、但另一方面，你会不会觉得有时候要跟这些厉害人打交道的时候，你会有点紧张？就是在前期准备的时候会很忐忑，有时候我确实忐忑的不得了。说实
0: 话，肯定会紧张，<笑>就是好像之前吧，偶然的机会，然后因为《垮》这本书有采访到金宇澄老师。嗯、就是中
1: 国的著名的一个作家，对，就繁花的作者嘛、嗯。然后
0: 那一天，我才接到信息说、嗯，哦，有机会到上海作家协会跟他见一面。哇，我那一刻是紧张得不得了，就哇，一个离自己这么远的一个所谓的文学大师，能够跟我这个默默无闻的年轻人能够见面，嗯、我就真的觉得很梦幻。嗯，但是后来见面之后，发现其实对方也是一个很。和蔼的人，然后你跟他聊起天来、嗯，其实也像普通人一样。嗯，所以有时候我觉得年轻的无知也是一种资本嘛。嗯、啊，但是肯定要做好功课才感觉，因为你也是看
1: 过《繁花》的嘛，是，对吧？你可以说说你那个面试的那个经历嘛，跟繁华《繁、哦、花》又有关系吗？哇，这个真的。这个，说实话，你我我听之前你说完还，我觉得你还跟这本《华还我们的纸媒》这本书还挺有缘分的，真的，对吧
0: ？确实蛮有缘分，因为回想起来，就是我来 Stepby 面试的时候嘛，老板就问我有什么兴趣爱好，嗯，然后就呃装作说了一下，就说喜欢看电影，喜欢看书，然后他就问到说，嗯、那哇，现在还有人看书吗？那里看些什么书？我说《繁花》，嗯。那好巧不巧，到我进来了，过了一段时间，然后夸面试了，原来也采访到防夸的作者，啊、哇！我会觉得那一刻就跟好像跟他的连接更加深、嗯，而且原来是我能触碰到的东西、嗯，就蛮感动的那一刻。嗯
1: ，所以当时其实我们老板没有跟你讲，没有捅破这一个关系是吧
0: ？没有，我看他好像不知道我在讲什么的时候。<笑><笑><笑>就他就繁花这
1: 个事情、嗯，他他就没有说出来，哦，挺好的。嗯，话说回来吧，就是其实我觉得有很多的，呃工作就这一方面的工作者，他有一个点，就是他对于刚要见面之前或者是准备阶段的那种忐忑和那种不安的感觉，嗯、会让他们刻意去回避见一些厉害的人，或者去主动联系一些厉害的人。嗯，对，你会不会就是我我是会有这些观察的，就比如说有些编辑，他可能害怕自己现在还 hold 不住那么大的人物，嗯、所以他不敢去或者怎么样。当然这些理由都比较合理了，就是你也能理解。但你怎么看、嗯？就比如说现在有一个很好的机会，但是你可能会需要很多的功课或者怎么样
0: ？我觉得呃。热爱和你对那个人的一个热情是你做这件事的一个前提吧嗯嗯？嗯面对一个大人物，比方我来说，我还是会真的用心去做功课，嗯、然后去跟他能做一次交流这样子，因为这种机会真的很难得，嗯、而且可能仅仅通过一次的交流机会，他真的会改变你很多的一些之后你的一些想法或者怎么样。嗯，虽然说我跟。金老师上一次见面只是短短的，可能半个小时。嗯嗯。但是，他确实让我对文学这件事情那一个热情是推向了另一个高度。是吗？对
1: 。他有没有跟你讲什么，传授给你什么
0: ？没有，没有。我就问他，你没有来过我家乡广州吗、嗯？然后他说也来过，而且他觉得这边的一个文化氛围还挺好的。嗯。对你又发现，你跟一个。这么年迈的一个人，嗯，然后看到自己家乡是这样的，那一刻还蛮欣慰的。
1: 嗯，他给你家乡一些赞，对,<笑>对不对,对？嗯，
0: 对。然后一些文学的东西也稍微有聊到吧。嗯。然后像之前看到《繁花》的预告片，就是胡歌演那个，胡歌演的、那个，对、嗯。他也踏上了上海作家协会，然后站在跟我同样的位置，跟金老师对谈。嗯，然后那一、个、刻哇，就很疯狂。对
1: ，确、就、实、是。然后有时候我觉得也是这样，嗯、就是你可能当时跟他接触之后、嗯，他其实并不用说一定要跟你大聊文学，或者是大大启发你文学。因为有时候你跟他接触完之后呢、嗯，他这个人就是对于你这种喜爱的一种确认。嗯，就他给你内心的一种确认就很足够了。有些时候，
0: 对。对，我也记得你说，就你采访《灌篮高手》那一位啊，对，那一位,那位中国的总编
1: 制，对,对
0: 他认可你的时候，你肯定那一刻的心情也很不得了。
1: 对，对当时也是因为我从初中就很喜欢看《灌篮高手嘛》嘛、嗯，然后当时我还记得，就是小时候我看《灌篮高手》，然后沉迷打篮球、嗯，然后成绩又不太好，然后我爸、嗯。还不让我看，就是说你不把电脑锁上什么的，嗯、然后，然后有一天晚上我趁他出去，我就偷偷把全部看完了，然后就确实也，我觉得这本漫画是影响了我的。这个人生价值观的一本嘛，是我说实话，就是你虽然有点矫情或者有点奇怪这句话，但是它是，就是青年时代大家都在人格发育嘛、嗯，我们都说，然后在当时有这本漫画进来对我的冲击，还有对我那种所谓的说年轻人你的拼搏的那种意志和你对热爱东西的一种义无反顾的那种描绘，就很冲击我，或者是塑造了我。然后我一直都把这本书就是放在我的心里。嗯，然后直到我有机会，呃，做一个编辑对吧？就做一个采访人，然后去找当时的杨二老师，就是这本书的长春出版社的总监制、嗯，然后跟他聊这个事情，因为我确实是对这个东西很懂，就是你想我们现在是二二年，我二年采的，应该二一年、二二年采的、嗯，可能中间有十年的时间，我都一直。对这本书非常熟悉，所以刚跟他一开始聊，就马上就能够进入那个状态。
0: 对，而且真的像你一开始所说的，不是聊一些鸡皮蒜毛的事情，而是深一层能够挖掘到一些更深刻的东西出来。嗯
1: 、对，然后他同时也给我一些反馈，因为他也是这种研究者，因为他就就是这本书的研究者，然后他也能够解读出很多关于少年的那种心智成长的那那一部分，而不不只是说。嗯 呃， 就好像说王道漫画那 种， 说有一个 boss 出 来， 我打倒 他， 然后下一个 boss 出来打倒他那种。我是那里面有一些青春的一些纠葛 啊， 少年的一些心境的一些矛 盾， 他能够读得出 来， 同时我也能够接受到他的信 息， 然后我也能够一些给他一些相同频道的那种反馈吧。所以当时聊的确实特别 爽，
0: 确 实， 就这种能够在认知上面或者怎么说。就大家很投契的情况下，这样聊天真的蛮爽的
1: 。对，而且都是一个怎么说呢？就是你觉得以前是一个远远看着的那种人，嗯、对吧？就好像你读《繁花》，然后最后能够接触到金宇成老师一样，嗯，也是这样的过程。甚至说，就是,是我觉得人的情感就是这样，就是甚至说你见到他，他都不用跟你。直接的有这种所谓的文学交流，跟你大谈《繁、嗯、花》怎么怎么写、嗯，你都会觉得内心很充盈。嗯，就是觉得，呃，这本书我看得很值得。然后我见到这个人，即使他不跟我说话，是，是他都能够我给给我内心的情感一些补充，或者是信仰上、信念上的一些补充
0: 。所以那一刻就，就那一次出差在上海的时候，嗯，满脑子都是笼罩在《繁花》那个。感觉里面就文学性很强嗯，嗯，对，所以真的有时候你能接触到一个你敬畏的人或怎样，嗯，真的是一次很好的满足，嗯，也是可能作为一个编辑来说，作为一个市场推广来说的一次又一次又一次圆梦的。对，过程嘛
1: 。你刚才说到，就是去上海那一次，然后因为《繁花》这本书、嗯，因为我们的华这本纸美嘛、嗯，然后去上海，然后你整个去上海的那个滤镜都很文学性。我那个你说完我还挺有共鸣的，嗯、就很像说你看完一部比较好的电影，比较能够穿透你的电影，然后你可能你有接下来一段时间你都会沉浸在那个电影氛围里，就算它结束了，对不对？对，就很很有那种感觉，嗯
0: ，对。就像为什么我们这么喜欢电影，因为它也是我们连接世界的一个连接点吧。它能让你了解到不同地方原来有不同的人文、嗯，就更好的切入点去了解这个地方是怎么样的。嗯、我会觉得，就算你立足在自己这个地方，但是你也可以通过电影或者文学这种媒介去了解这个世界。嗯，对，所以这两个东西一直吸引着我，也是因为我很贪心的想了解。这个、世界的多样性、这个。OK，
1: 所以我在前情提要一下，就是我们的 Smart 他很喜欢看书，同时也很喜欢电影，对不对也,也没有那么喜欢了，装的，装的是吧 ？OK， <笑>给自己贴标签了。<笑>对对 OK， 是你刚才说到说了解这个世界的复杂性和这个、嗯、这个我也是非常认同的，因为我为什么今天会邀请你来跟我一起聊这个事情，嗯、有一个很重要的一个点就是我觉得大家。比较对看书这个事情比较感兴趣，嗯、然后我也挺好奇，说你是什么出发点，然后跟我的出发点有什么不同，嗯、这样去聊。然后我觉得我也比较不敢说跟你一样，你既然都那么装了，我也我也说我不敢喜欢看，<笑>不敢说喜欢看书吧、嗯。但我看书的一个出发点，就是因为我觉得，你想人人的人类历史对吧、嗯，非常的长，比如说我们现在是。是一万多年的智人到现在的一个历史，然后中间呢，嗯，别人已经帮你挑选出来了这一段这么长的时间脉络里面的那些名著，那些非常非常精华的书，已经经过时间也好，经过人的筛选也好，全部都摆在那那如果我们现在看书，其实是能够浓缩我们人这个短短一生的那个浓度的。就我从我的角度来看
0: ，对，就我是这么理解的。其实我也特别同意这个事情啊，嗯、因为我们从小时候就一直听，读书是一件很好的事情，嗯，但是我们很少就真的落实去读书
1: ，对，而且也 get 不到，说实话，当时是绝对 get 不到，就觉得好像是大人哄骗了我们，嗯、老师哄骗我们，让我们去读书的这种，嗯、呃呃，有意图的在说这种宣传，嗯、对
0: 我们有一个很大的感悟就是。因为我们小时候的课本，嗯，有很多鲁迅的文章嘛，嗯嗯,嗯，当时就无论你是上课也好，做阅读理解也好，也很难，就是怎么 get 到他的点，他在聊什么。但是久而久之，当你长大以后再看一次，哦，原来鲁迅是这么一个厉害的人，你就能 get 到其中的一些很微妙的东西。嗯，我觉得这个是文学能够带来的一个力量吧。就一个文学、嗯嗯，可能它能凝聚一个民族也好，国家的也好的一些精华的东西、嗯。然后一代又一代人面对不一样的问题，但是其中有一些本质东西是不变的。我们看之前很多一些好的书也好，名著也好，其实给到你的一些反馈也是让你更好的适应这个时代吧。哎，对对,对，我会有这个感觉
1: 。对，说是因为当时我看就。去年我看茨威格的那本《昨日的世界》，嗯嗯、他就是讲他的自传的、嗯，就是他讲他在维也纳出生，嗯、然后经历了一战、二战、嗯，然后最后在巴西整一个过程，嗯、然后就是你跟你说的一样，就是不同时代人他内心有一些相同的印记，是，就因为他当时也说了差不多类似的一句话，就是说他当时作为年轻人的时候，他是想要努力去。触摸和印证那些未被常就未被世人所达成共识的东西，嗯，然后这句话对我来说影响就特别大
0: ，是吧？
1: 对，然后还有一句话就是，他说人的呃肌肉是在很多情况下很多年龄段里面都是可以被锻炼出来的，但是你精神的成长，精神的肌肉是在你特定的。青年的那个时间，你只有狠狠的去锻炼他，去修炼他，他才会变得强健。一旦过了这个时间段，就你可能就错过那个机会了。他大概是这个意思、嗯。然后那句话我也觉得哇，特别震撼我。你想，他是在一八九几年写的吧？哦，不是，他是一九四几年写的，到现在快一百年了嘛，对吧？嗯、然后其实你看，他能也能够回答一。出一些类似的疑惑，因为比如说，我当时我也是很疑惑说，说、呃、啊，我一味的想要跟别人探讨一些心灵层面的东西，或者是呃拉着别人跟我讲说，嗯、呃，你不要跟我谈论当下有什么八卦，当下有什么实在的事情发生，我们来聊一聊内心层面的东西吧。但是呃，很多人都觉得这个东西有点莫名其妙。嗯，那久而久之，我会觉得啊，那可能是我自己。对这个东西有些不对的认识，对不对？嗯、但是我当我看到那本书的时候，我就突然觉得我的坚持有些角度来看是对的，就是但我还是在坚持精神上的发育或者是怎么样。嗯、对
0: ，可能就是有一种感觉，我不知道你会不会有同感、嗯，就是原来自己思想上的一些东西，可能你在周围的看来是莫名其妙或者怎么样，但是你通过跟那些大师。就这样的交流的时候、嗯，你会发现原来自己坚持的东西是对的。对对，其实我也是为什么说喜欢看书、看电影，也很大程度是在大学的时候比较无聊嘛，然后发现可能跟周边的人会有一些思想上的偏差、嗯，然后就会看很多这些作品，嗯、然后久而久之会找到自己哦，原来我想的东西是没有错的，我要坚持自己，嗯、我要去。你当
1: 时是怎么去确认这个事情的？
0: 呃，其实也是很苦恼，嗯，就你不知道自己想的东西对不对嘛？对啊，甚至来到今天，我也不知道自己对不对。我觉得人的一生都在思考这些事情
1: 。哇、哦，你这句话太有哲理了
0: ，<笑><笑><笑>老了已经。<笑><笑><笑><笑>然后通过看一些真的真的大家都歌颂的作品的时候，嗯嗯你会找到共鸣，那一刻也会说：“哦，原来我想的没错。”而且真正是。为什么来 stay 比也是看了我们之前 C construct，、嗯、我会发现哦，原来我知道东西，也有人会知道，甚至做比我还好，表达观点比我更锐利什么的。嗯、那一刻我会觉得，原来还是有一批人会在这个流量时代下会去做一些好东西出来
1: 、嗯。哇，我觉得这一段话说的特别击中我。就你刚才说那个、嗯，到现在为止，其实大家都不知道我们这样的追追求到底对不对嘛？当然肯定是有很多前人，都会、嗯，呃，有些鼓励或者是说有些印证，告诉我们说、嗯，哎呀，你追求内心的这种思考方式啊，或者怎么样，它有用，不只是柴米油盐，对不对？嗯、它有一些更超越性的东西嘛？嗯、我觉得。对我们都在一一直在探寻这个事情，或者是说，有些时候我们甚至在坚守这个事情，因为这个事情不是那么显性的，因为不是说你出去外面跟别人社交、跟别人玩、嗯、能够得到认可，这个东西可能比这个更有难度一点。比如说我们要探讨一些内心的感受的事情，探讨一些所谓的价值观上的一些碰撞或者怎么样。不是那么容易找到对象，或者说很容易被人否定掉
0: 。对，然后其实说到这个特别有感悟，就之前看了一篇文章，嗯、就是采访许倬云先生，他今年已经九十二岁了，是不是人物写的？对，嗯、然后他提到一个点啊，现在很多年轻人说躺平什么的，嗯嗯，就他其实说，在这么一个动荡时代，大家应该往里走，就是要安顿自己。嗯嗯，你先把自己的一些，无论是思想还是其他一些行为，先把自己落实，你才能应对这个时代，然后这民族、这个国家才能站起来。这样子，嗯，其实都蛮触动我的。一个九十二岁的人能够来到了他的晚年，还要告诫年轻人去,去做一件事情，我觉得他一定是对的。嗯嗯嗯
1: ，都是以智者的身份在告诉我们一些事情。
0: 但你了解到有这件事情的时候，你就慢慢原来发现，原来世界还有这么多东西，嗯，然后要慢慢追寻它。其实看的越多的时候，我的感觉是越觉得自己是无知的。哇，你这句话说的太对了。我之前去你会发现，哇，原来太多东西你不知道对。
1: 我之前真的就是这样、嗯，而且我还写在我的日记里面，就是我说警惕自己。对，就是说你知道的越多，你就会发现你不知道的越多。是就是你不知道的那个比例，它跟你知道东西的比例是完全是不一样的。就是它那个、嗯、你意识到这件事情的速度是不一样。就是可能你知道的是十，嗯，你就会发现你不知道一百。但是你知道了是十一，你可能你就会发现你不知道是一千，嗯。就那种感觉，所以你越懂越多，你就发现后好像整个版图它黑暗的地方越大，是就那个比例
0: 越大。所以这个要学会思考、嗯，或者看这么多东西也不是一件很好的事情啊。<笑>古人常说。嗯大智若愚，其实有他的心意。嗯、uh, uh, ， uh, uh, 有他的道理在。嗯
1: ，不过哎，但是我我其实知道这件事情的时候，我是带着一种兴奋的，你知道
0: 我也是，就我意识到这个事情
1: ，就现在，甚至我现在说出来的时候，我都觉得有点鸡皮疙瘩。是就是我觉得好的东西其实永远不会穷尽，在我的这一生里面
0: ，你还有很多东西需要你去挖掘，而且这个挖掘过程中，你获得的那种快感是。其他东西给不了了，我觉得
1: 。对，而且甚至我还追求一种很奇怪的心态，就是追求一种挫败感，嗯，就是让那些很厉害的东西来冲撞我，嗯、然后让我知道我是多么的卑微和渺小。有时候我真的会追求这种感觉。我也
0: 会，就像比如说看电影嘛，嗯，然后。哇，你一个大学生，你看能看懂些什么？然后就找那些<笑>哇，觉得排名很厉害那一些所谓的艺术电影来看。嗯嗯嗯嗯、就你一看，就完全看不懂啊、嗯嗯。很多时候，但是你久而久之接触的多了之后、嗯，你发现那一些为什么能称作经典的东西，因为它有一些东西是真的触动到你，而且电影它也告诉了我，不一定要这样拍、嗯。有一些导演他就是。那么的有作者心在里面，然后像文学也好、嗯、像之前读的一本叫《绿房子》，就略萨这位作家的，他的结构性就已经很复杂，就是结构主义嘛。就他本来说的是谈现在事情，突然来一段未来的或者之前的事情。嗯、所以《所以绿房
1: 子》这本书大概是讲什么的
0: ？他是讲了一些妓院，然后几代人的经历，啊、然后是发生在呃。拉美洲那一边所以，哦，所以
1: 又是魔幻一点的那种魔幻
0: 文学。所以你能跟着他一起穿越一个森林，或者那个绿房子里面发生事情、哦，但是他就是像一块拼图一样，我一会拼一下这个，一会拼一下那个，最后才组成一个完整的地图出来。嗯，对。所以到你看那些电影，在说一些倒叙或者插叙的时候，你会觉得小儿科的事情。<笑><笑>
1: 对你说到这个拉美文学，我,我有时候看起来很爽，就他们不顾读者的感受，然后自己在那发癫，当然不是发癫了、嗯，就比喻，就他们自己在那里，<笑>甚至有点说胡话那种感觉，但是他其实最后他会拼成一个非常震撼你的东西。嗯对，所以我我有时候就很喜欢那个过程，就是让他就好像一个傻子一样在里面瞎转，然后被他们愚弄那种感觉，然后他最后再震撼你一下。对他好像也
0: 有大山，你在山山下看着时候，你啊，哇，我怎么翻过去、嗯？但你翻过去的时候，你哇，对，就感叹。对，我也看得懂啊，<笑><笑>就虽然没有说完全看懂他，但他总会留下一些东西在你的脑里面嘛，会影响你。嗯嗯然后到你之后看别的作品的时候，会发现哦，原来也是这么回事。嗯，我就蛮喜欢、嗯、蛮享受这个过程的。嗯，对
1: 。而且之前其实，其实你说这个拉美的文学。嗯嗯我看的不是很多了，那个马尔克斯的那个《百年孤独》，我觉得我也不敢说我读得懂，嗯，因为那本书确实太厉害了。啊、呃，除了这个之外，我最近一一而再再而三的在播客里面提及的就是迪玛利亚写的那个亲笔信。嗯、迪玛利亚就是阿根廷的那个球员嘛，嗯，然后他最后夺就世界杯夺冠了、嗯，他的亲笔信里面。也是很有拉美迷幻文学的那种感觉。他前面在聊他在皇马的经历，然后他要上场，就世界杯要上场的那个经历，然后突然来了一句，他说：“我家里的房子的墙是白色的，不知道什么时候起他就变灰了，就是，他就突然就来了这一下。然后看到那一段的时候，我一下整个人就入戏了。”就一开始看的时候，你还会，嗯，好像一个第三者的视角，你说哦，他现在在讲这个，因为这个都是很，嗯，呃，怎么说呢，就是很现实的东西嘛。就是他说他受伤，然后世界杯那一场他上不了什么的，然后他突然就来了一句话：“我家的房子是白，房子的墙是白色的。”那一瞬间，我突然就被拉进这个故事里面了。是吧？就就你看，他就是像你说一样拼图，他拼一下这个，然后再拼一下那个。嗯，对。
0: 而且谈到阿,阿根廷这地方真的很魔幻、嗯，除了他的足球，然后还有我最近很喜欢的作家看的博尔赫斯、哦嗯。我很记得一个感觉，就是那时候是困在家里不能外出嘛，嗯、那一段时间，然后我看了他的《小径分叉的跨花,花园》嗯。嗯嗯嗯，小径分叉。我在自己的房间里面，我看完那篇文章，我觉得我自己跟宇宙有个连接。<笑>他真的太厉害，用，嗯、就豆瓣那有个评论说。呃，《三体》用了三本书讲的事情，博尔赫斯用了几页就讲完了。嗯
1: 嗯嗯，是不是特别薄的那个
0: ？对，它其实很多都很薄。嗯，它是一个，它就很排斥长篇小说嘛。嗯。然后它都是要用很一个很精简的文体去表现它的东西，但是它就很简单的跨越，就一个描绘了一个无限然后循环的一个概念给到大家。嗯。就这
1: 本书嘛，你可以你跟听众讲一下吧。就这本书，它大概讲了一个什么？<笑>讲不出来，因为太难美了，是
0: 吧？博是真的很难讲。嗯，有大家有兴趣还是去、啊、看一下，就能感受到。嗯嗯嗯。因为怎么说，他就描绘一个事情，他能描绘到一个无限的状态我不知道怎么说，类比一下，就洛兰是他的粉丝嘛？
1: 哎，对对对。然
0: 后洛兰拍的。无论是星际穿越也好，还是盗梦空间也好，嗯、其实也有一些致敬到波赫士的地方。嗯嗯。但是，我觉得电影跟他的文体比还是差,差
1: 了一点。因为还起码他那个是商业片，对吧？但不是说就要只商业片啊，就是,是对他肯定要，嗯，比如说哎呀，符什么符合观众啊，什么什么，对吧、啊
0: ？但就像你提到，就。说到商业片这东西，嗯嗯大家好像有个滤镜说，说就商业片就一定不是
1: 艰艰深的，对吧？不是很极致
0: 的文艺片或怎么样。嗯嗯嗯。但是像王家卫导演，他一直声称自己的电影是商业片。啊、嗯、啊、嗯，那这个时候怎么理解这件事情？嗯嗯嗯
1: 其实这这里可以分叉出两个话题吧，我们两个前后都聊一聊吧。第一个就是你刚才一直在聊你看的这些书，其实我们也能够感觉出来，你对文学这个东西是比较就是生活习惯性的去看一些文学作品嘛，对吧？但是对我来说，我我可能会看一些比较纪实类的东西，或者是那个工具类的事情，对，比如说我。那个枪炮病菌钢铁，讲人类史的、嗯，然后还有那本大问题，它是讲哲学的入门的，嗯、就这些书其实跟你提到的这种文学，这种大品类还是不一样的嘛，嗯、所以我还是挺好奇，从你的角度来看，嗯、呃，文学它怎么就吸引你呢？或者是你为什么在那么多书的品类里面，你就挑文学去看
0: ？觉得这个是可能高中的时候被人播下的种子吧，啊啊，就隔壁说他。他也看书也对，然后塞给我看、嗯，我很记得那时候看的《月亮与六便士、啊》然后其实那个东西对我影响还蛮大的。嗯，然后到后来他还有《百年孤独》，但是那时候我看两遍都看不进去、嗯，对，完全看。但是到今天我还没看，<笑>不过我觉得今天来看应该能一点点是吧？<笑>对对啊。然后、嗯、为什么说喜欢文学就是很喜欢那种？其实你读文学的时候，就是一次对跟那个作者的一次对话，嗯嗯，也能用自己的经历跟他的写的一些东西做一个类比什么的，发生一个所谓的思想上的碰撞吧。嗯，对，那个东西是很吸引我的
2: 。是
1: 哇，你这个这个这个角度还是挺挺启发我的。刚才说到那个月亮与六边形，其实我月亮与六边形我看了、嗯，我觉得前就是八呃五分之四吧，还是挺好看。嗯、然后后面我就、嗯、突然就没看完，我不知道为啥。但毛姆他还是挺厉害的。嗯、据说最近毛姆还会引进一本新的书，嗯《我理想国》好像引进了一本新的毛姆的书，我忘了叫啥了。不过自己一下，对，还是嗯，文学这个东西我，我我自己也会挺感兴趣的了，嗯、但是。那个权重确实是没有比就现在我在看的这个书高，因为那个东西怎么说呢？它可能会更直接的指导我去认识这个生活。嗯，就可能你的就比如说看文学作品啊，这种价值它可能是给内心充电的那种感觉。但我觉得我的那种看那种工具一类的、纪实一类的书，它可能会帮助我清晰的理解这个世界。嗯。就这种分区别
0: ，明白。其实像你说的工具书，我想起博尔赫斯有一个人采访他，嗯，就是说你到荒岛上面，你只能带三本书，嗯，你要带哪一本？我记得有一本很清楚，他说是那个百科全书。啊啊啊啊！所以我觉得，嗯，工具书也好，文学也好，嗯，每本书对每个人来说的价值都不一样，嗯。那一刻你需要他的时候，那一本就是好书吧？嗯嗯嗯
1: 嗯，对，《百年孤独》这本书啊，嗯，我记得他跟《月亮六便士》一样，就是也是属于那种突然就火起来的那本书啊。因为我初中和高中都、嗯、这两本书都一直很多人有，但是我都不相信他们能读得懂。说实话，就不特别是《百年孤独》这本书、嗯，然后特别是后来我能经常看到，就当时微博很多人的。那个个性签名都是那个月亮六边式那句话嘛、嗯，是什么低头什么六边式、嗯，然后抬头看到月亮那句
0: 话，对吧？还是挺好。虽然可能他现在传播度很强啊，嗯、但是其实这句话对我来说影响都蛮大。嗯、因为他我记得吧，他好像一开始是一个银行的职员，然后他后面去追随他的艺术人生嘛、嗯。对对对。其实回归到我们现实生活当中，大家都忙忙碌碌的什么的。可能一辈子时间就在一些真的所谓的无意义的事情上面，到老才去回想这件事情，嗯，才去审视的，对，对，他也给到大家一个警示嘛，嗯，有生活可能还是要回归到你自己去追寻，嗯
1: 嗯嗯，是嗯，其实我，但我倒觉得并不是所有人用这个签名的人能够得到这一层吧，<笑>起码他两个<笑><笑>听到这句
0: 话吧，哎，好的开始吧，嗯嗯
1: 嗯，挺好的，挺好的，对。对我们都有这种看书的一个习惯嘛，但是我有一个点，嗯、其实一直都在自己在琢磨，嗯、就是说看书这件事情，它有一些陷阱的成分在里面的，它这个陷阱的成分是怎么样的呢、嗯？我就引用一下张立宪，就是读库的主编他说的一个说法吧，他说，看书这个事情是想要让所有人都拿掉你胸前的那个焚尸炉。嗯，而不是让你带在身上，不是说要让你说你自己看书，然后别人没有看书你就怎么怎么样他，而是想要让你把这个东西完全拿掉，因为你看书这个事情作为你自己的筹码，然后你很有理有据的去对抗其他人也好、嗯，对抗这个世界也好，这不是看书本身的目的。然后这句话其实对我的影响还挺大，因为我之前是朦朦胧胧有这种感觉。嗯因为我讲实在一点啊，就是我会经常看到很多的朋友圈也好，嗯、微博也好，有很多的人，我周围的人他们都一直在晒他们自己看书，嗯、就是他们消费看书这个行为，嗯、他们觉得看书这个行为很好或者很怎么样，不停地在拿那些书，然后放在那里，然后拍。我其实看久了之后，我其实是有一点点不舒服的，我觉得没有必要这样，就是你看书其实，嗯、呃。嗯，不要去消费它吧。就，但是我又觉得很多人会不自觉地陷入到这个陷阱里面，就是看书之后，他变得很有资格去做一些事情，或者是说他已经曲解了看书这件事情了
0: 。对 ，OK， 那我先讲笑的回应一下你。啊、我觉得站在我卖书的层面来说，他们的行为真的很棒，<笑>能,够能够帮我宣传，然后还能晒什么的，<笑> okay. 对。
1: 但是，嗯、其实你有没有考虑过这个事情？虽然我可能说的比较抽象，不知道你能不能 get 到。get, 我 get 得到就是他可
0: 能把看书这件事情、啊、作为一个
1: 社交标签吧，对，可以这么说。就好像说他们喜欢去 lifestyle，、嗯、他们嗯嗯，他们去了一个什么地方，然后搜搜他们要拍一些东西、嗯，然后证明一下自己是谁、嗯
0: 。对。但是，比如抛开那些什么思想层面什么来说，我觉得其实看书也是一件消遣而已。他没有说一件。嗯嗯嗯，多么的真的那么高雅也好，什么也好的一件事情。嗯、像今天我说了那么多看书看书，其实自己都蛮尴尬的。你真的那么爱看书吗？<笑>有时候会有这种想法，是就是對對對就是觉得很爱、哎、呦，自己没有什么资本对吧、嗯？自己没有什么资格。它可能可以成为你生活的一部分，我觉得。嗯嗯。因为很大程度我是从那里滋养到一些东西。嗯,嗯。所以，其实大家想去。所谓的营造自己人设是爱看书的，我觉得也是一个好的出发点吧。他首先接触了书这些东西嘛，嗯、到后面他怎么看书的话是他自己的事情。嗯,嗯嗯，他起码有个开始吧。嗯嗯
1: 嗯，对，对，嗯，挺好的。主要是我之前真的是被那些人烦到，你知道吗？就是他们会，比如说有一个词叫带“掉书袋”，这个词好像是辛弃疾说的，我忘了啊、嗯。就是说有一些，就是你看完一些书，然后你知道一些东西，然后你就拼命的想要在日常生活中用，嗯、就那种，就是你你可能上一秒你刚看到，嗯、你你你接下来跟别人聊个天，你就努力的想把里面,那面
0: 把那东西带出来，对对
1: ，秀一下。嗯、我我我其实之前是挺反感这种感觉的，我自己就可能会。就对于一些事情的表态或者怎么样比较直接，或者是比较、嗯呃，不惧怕冲突吧。所以我对这些事情都是、嗯、啊呵呵，好难受。你不要这样，呵
0: 呵<笑>我就是特别能 get 到。<笑>啊、对,、啊、对所以哎，蛮复杂的这件事情。就看书，但在这个时代来看，他好像它很奇怪，我不知道怎么说。嗯、就大家看书好像一个不是现在主流的一件事情。但你看书的时候，可能甚至有人会投向异样的眼光什么的。嗯哼，对，嗯哼。但我始终觉得读书这个，大家还是去尝试一下吧。哦
1: 哦哦嗯嗯嗯 ，OK， 我<笑>我之前<笑>就是，嗯、呃。还是挺会，嗯、呃，审视一下自己有没有这一点吧。就、嗯，呃，我觉得我后面养成一个比较好的习惯、嗯，就是说，当我意识到那些东西不太好，或者是那些东西在我的价值层面上是有问题的时候、嗯，我后来第一反应是想一下自己有没有做过类似的事情。嗯，我觉得这个事情还蛮值得我骄傲的。就包括我刚才跟你讲的，说、嗯、看通过看看书去装个逼啊什么的、嗯嗯，然后有时候会想，但是我。不敢说自己没有，嗯，然后我也挺，怎怎么说呢？就是挺警惕这一部分的嘛，就不希望自己，呃、嗯、呃，怎、呃、么怎么说又当又立吧，对吧
0: ？所以你是一个很自省的一个人，呃
1: 呃，算是吧，但你也感觉不出来啦，对吧？我们平时
0: 会感觉到，觉得你会比较理性一点，嗯
1: 、呃，可以这么说吧，嗯、对，因因为我是。觉得就是我，我并不怎么样的、嗯，就是我这个人并不是怎么样的一个人，嗯、所以我有很多的丑陋的地方、嗯，我有很多的，就像刚才说的装逼的地方、嗯、肯定会有，就我我绝对承认，但是我有一个核心的一个原则就是我要真实，就不管我是丑陋的也好，我是装逼的也好，嗯、我都要把这些东西真实的摆出来。嗯，这样你才有机会就把这些东西剔除掉。如果你一直没有做到这一点的话，那这些东西都会被隐藏起来嘛。
0: 是对，觉得就像这样认清自己，面对自己的一些好也好，不好也好，嗯，我觉得很厉害的一个能力
1: 嗯，对，而且你还会学自嘲，对吧？而且你还不会被人攻击到，你就会觉得很敏感。这个是我、嗯，呃，这几年来的一个很大的一个感受，就是我也挺喜欢别人开我玩笑的。嗯、说实话，就别人如果讲几句，呃，我的那种怎么说呢、嗯，黑我的话，我都觉得挺好玩的，挺享受，的，<笑>对，挺享受
0: 的，<笑><笑>有点变态，就就应该是这样子。嗯，而且你谈到这一点。我谈一下粤语文化里面嘛，嗯，嗯其实粤语文化里面，我们很多时候用一个不太正经或自嘲的方式去聊自己，嗯，我觉得这也是一种谦虚的表现嘛，嗯、而且你能认识到自己不足，我觉得才是能够改变一些东西的开始。嗯
1: ，我觉得这种是一种清醒的，对，一种状态，一种清醒的表现。嗯说有什么你想直接杀我一个回马枪的一些问题吧？你是真的有还是、嗯、<笑><笑>真的有？<笑>真的有是吧？没有、呃，真的没有。没事，我们随、okay. 呃随便聊呗。对，然后嗯，所以你觉得呢？就是你在这种，比如说我们说泛一点、嗯，就看书，通过看书，通过看电影，嗯、然后你自我觉察自己的、嗯、的内心，然后还有这些感受之外。你觉得你最大的收获是什么
0: ？就看这些东西
1: 对，嗯，就比如对我来说，肯定就是说你真实的把自己摆放出来，然后去修饰自己，嗯、这个是我的一个很长线的一个课题。嗯、然后不知道对你来说，你通过这些不不太主流的这种方式、嗯、看书或者是什么东西，你会摄取到一些什么不为人知的
0: ？OK， 那谈一下不为人知，嗯、<笑>就。可能你真的通过看那么多电影或者一些书也好，你认识到跟你一些同频的人、嗯嗯嗯嗯，或者一些思想层面接近的人，嗯，当你跟那些人聊天的时候，哇，真的很爽了、啊嗯，就可能像你录播客那样，嗯、对、嗯、对对，然后你看那么多东西，其实那些都是别人的故事嘛，对，你回归到自己生活当中，你要开始你自己的故事，那时候你。对生活的一些感触吧，也会不一样嘛。你怎么看待一个事情，或者怎么处理一个事情，也会不一样
1: 。嗯,嗯对，就是因为经历过一些那种洗练的感觉
0: 。你用一两个小时就能在一部电影里面经历人的一生。嗯,嗯你出来之后，哇，你还是一个二十多岁的年轻人、嗯，你才开始你的人生，那你怎么面对他？嗯，对，那种感觉我就很享受嗯
1: ，对嗯、哦，就有一种抽离感，会不会？
0: 可能很多时候我们日常生活中都是很乏味，是，但是很多电影里面提供了很多一些我们日常生活中无法触及的很精彩的一些事情，嗯，然后他给到你的感触就好像圆梦一样，对，嗯嗯嗯嗯
1: ，其实看书也是这样的一个逻辑嘛，一样的嗯，嗯，说实话，我昨天晚上就下班之后有点累嘛，嗯，然后到家九点多的时候，然后在路上的时候，我突然想、啊，哎呀。我等一下又可以接着看那个枪炮病菌，钢铁、嗯，那个时候我就突然又很开心，你知道吗？对，就突然就很开心，回去就开始看那种感觉。因为我觉得它的成本还是挺低的，就是相比于说你要出去收手啊，嗯、出去跟别人组队互动性的那种活动，嗯、这个东西太简单了。就是你到家你翻开书，你就可以进入一个很丰富的那种世、嗯那个世界
0: ，对。那我想问一下，你平时是哪一个时间段看书的？嗯、诶你你这么一说，其实还有就挺好玩的是，是吧？挺搞的，就是大家哇，平时说生活那么忙碌也好，上班什么的、嗯，那里是我也想知道。嗯
1: 、我其实这样的，我在去年的时候开始就是比较密集的看书，嗯，呃，对，二二年的时候开始密集的看书，然后我一开始对看书这件事情。是有那种矫正性的心理的，就是说，哎呀，我还是耐着心来看一看书，嗯、就是有内心的这种劝导、嗯、劝导性的，不是那种自发性的说，说、嗯、啊，我特别喜欢看书，嗯、这一点我我相当承认啊，就我也不是一个特别会看书的人，所以一开始需要这个过程，嗯，然后慢慢看着看着呢，我就突然发现。好像被练出来了，就那种阅读的能力被练穿了、嗯。然后到后来，我甚至是那种半夜两三点还在看书，就是因为这件事情不是呃不是那种炫耀啦，不是那种怎么样、嗯，就是好像半夜两三点我们都会刷手机嘛、嗯，对吧？然后有时候我真的是觉得手机没什么好刷的，但是我那个时候又不想睡觉。然后就拿起一本书开始看，但是看书这件事情，就像你刚才说的，它不是一种很神圣、很大的一个事情，它就是一个消遣。对，它就是一个消遣。所以，比如说有时候看书，呃，看到就太沉浸了，有时候也会看到一两点吧。如果你这样刚才那个问题的话，可能现在比如工作日可能是晚上深夜一点就会看，但是我从来不觉得那个是一种学习，一种要准备，嗯、然后要。嗯，好 ，OK， 坐在桌前开始看。我一般都是躺在躺在躺在床上，然后他甚至
0: 是生活中一个缓冲剂吧，一个享受的过程。嗯、对对对对对、呃，你能忘掉一些很多事情，然后沉浸在这个世界里面
1: 。对，它不是一个说需要先举行一些什么仪式，或者是说它是。好像我们小时候<笑>小时候那种写题的时候，我们写题之前就心里要做斗争啊，那种感觉，对吧？没有那么夸张。对，没有那么，确实就是我躺在床上滚来滚去，嗯、然后那个书就在那翻，那种感觉
0: 。对，所以你都是在深夜里面去看
1: 。对，但周末的话就就就没事就看了，就周末的话就可能是，嗯、呃，吃完饭看一下，拖呃打扫完房间看一下，然后晚上还会看一下，嗯、对。
0: 那我觉得你看的比我积极一点，<笑>是吗？你平常怎么什么时候看？呃，说出来都有点尴尬。我是早上坐地铁的时候看的。嗯
1: 呃、早上坐地铁，早上我也坐地铁的时候我也会看，但是我看的是文章类的东西，嗯、就是我可能、嗯、就像你刚才说那个许卓云那个、嗯嗯、那种文章人物的报道啊、嗯，或者是就其他比如晚点的报道、嗯，就那种体量比较小嘛，所以我可能一趟地铁我就能看得完，嗯、我就在那个时候看。
0: 因为其实为什么在地铁上面看，我又有一种很莫名其妙的感觉，就是早上你把脑袋清空、嗯，因为做些东西，就在脑脑里面形成一个思想或者怎么样，才开始一天的工作，你会特别有干劲、嗯。
1: 哎，有时候确实是有，有时候我有时候我中午吃饭的时候，我也会找一篇文章来看嘛。嗯嗯。然后看完之后，我就觉得我的精神很是吧。对啊，就那个浪潮很大很高，然后就觉得内心充满能量那种感觉。嗯、对，不过我还是觉得，就是这个东西完全没有所谓的不值
0: ，不是炫耀的资本。
1: 对，不值一提吧，就是甚
0: 至只是你一个生活平时的一个习惯或者怎对
1: 对对对对对。但我又就是我还是感觉，就从我的角度来看，嗯。现在的编辑们在写一些东西的时候，嗯，我是能够很直接感受到他平时有没有看过书的，<笑>就还是很直接的。我有时候是这样想的，就是我们大脑里面有个运行内存，就比如说你想到一一一句话或者想到一个要表达的东西，嗯、然后你要通通过具象的文字把它写出来。那写出来的时候，有些人就会写到一半，然后就把这个东西忘了，或者是把这条线忘了，不知道自己想要表达什么。所以他就会写得很啰里啰嗦，或者是说忘了前面在说什么，然后后面又重复了那那些词，就那种感觉。但是我觉得阅读就是在锻炼你这种运行内存大小的。就有些时候一句话很长，对不对、嗯？你看完这一句话的时候，你第一，它最开头的是什么？你还记得？嗯。那这样的话，你在你真正写作的时候，你也会这样。就比如说你想的是一个很大的东西，你一直写，一直写，你还能够维持说哦，这个很大的东西我写到哪了？这个可能真的是就是从阅读里面，嗯、呃，培养出来的，反向培养出来的
0: 。所以真的要感慨那些写长篇小说还玩结构主义的那些作家，那是太厉害了！真的，他的脑对、啊、脑容量真的不是一个维度的。<笑>对啊，而且，嗯，谈到就是单说文字来说吧，嗯，可能看过一些书，一些表达，你会发现，哇，原来文字可以这样子
1: 。对对对，原来对。对我我后面很美妙、嗯、那
0: 个事情，我觉得在中文里面的一些文字表达的东西，对
1: 对，因为我看那种纪实文学，还有那种时评啊、报道类的东西比较多嘛，嗯，然后我就很喜欢那种很简单的字的组合，嗯，嗯然后能表达出一个非常好的一种画面，嗯，呃，举个例子，就是我我特别喜欢一个作者叫做林松果，就是他是人物的。嗯呃，一个就是编辑部之一，然后还有一个编辑叫金石、嗯，这两位都是我非常非常喜欢的记者，就他在人物上发的每一篇文章我都会看的、嗯，然后我觉得他的文字就真的太棒了。他今天好像还发，就也发了一篇，就是写那个罗星的历史学家罗星的、嗯嗯，然后他就在里面有一句话，好像是说谁谁把谁谁的自尊心打翻在地
0: ，就。这一种就很直击到你那种，对我就觉得
1: 你完全就是，我就特别喜欢，然后我也特别憧憬，我以后能够写这样的话，因为你看他就是用很简单的字，很简单的动词，嗯，而不是说用一些生僻字或一些成语，就把一个情况描述出来，一些内心的一些波动描述出来，那些词语我真的特别喜欢，就是反而是这种更
0: 让我精炼的文字。其实更加直接，能够，我觉得能够打动到人吧
1: 。对对对，然后他，你看他用“打翻在地”这种词汇去描写一个人的内心的感情，对不对？我就直接就是哇，这个东西你真的是要看人的想象,象力的，就觉得不是说一般人能够把这个东西跟这个东西连在一起的，嗯、对吧
0: ？这个就是。他对文字掌 握， 或者他对生活的一些感悟的表达吧。
1: 对， 我觉得他就反而是这种叫怎么说 呢？ 就是呃朴实的这样的行文方 式， 但是他又很清晰和精准 的， 我觉得他的功力会很 高， 很高。对， 因为以前有一个野 史， 就是一个故 事， 就是说李白他写写诗的时候。他有一次就是直接拿那首诗给一个路边的老婆婆看，嗯，我不知道是不是李白还是王维，我忘了。然后问那个老婆婆说：“你看得懂吗？”然后第一次他说看不懂，然后他就改，然后看不懂还是看不懂，继续改，然后改到那篇诗、嗯、那首诗要必须要让那个老婆婆看得懂，他才觉得这首诗是 OK 的。是的，对，其
0: 实这个也特别有感悟，因为之前那个艺术家徐冰老师说了一句话，就是、嗯。真正好的作品其实是雅俗共赏，是是,是，而不是说你站在一个大家看不懂或者怎么样的层面。嗯,嗯我觉得对，为什么那些古诗能够流传这么久，也就因为它那么精简有力、嗯，但是又充沛的情感。嗯嗯
1: 嗯嗯嗯，我有时候是喜欢这样一种流派的，嗯、就可能有一些，比如说比较。怎么说呢？就是比较小资，也不能说是小资。我、哦、我知道，就比较华贵一点的文字，嗯，比较奢华一点的文字、嗯，就可能它会描写一些比较多的形容词，比较优美的，嗯、你都能够从它的文字里面看出那种雕花、嗯、那种流穗都散发出来的那种文字。其实我还是看起来反而比较费劲
0: ，费
1: 劲。嗯、呃，举个例子，就是像。有一些欧洲的一些作家，他不是喜欢很优美、很优美的那种词句嘛、嗯？其实那一种我需要更多精力
0: 。而且我不知道你有没有感觉，就当很多的形容词出现、嗯，还有当很就很详细的环境描写的时候、嗯，我脑是跟不上
1: 。啊，对对对，对，举个例子，就比如说茨威格，茨威格他就是一个典型的德语世界的作家嘛，嗯、他用德语写作的，所以。他又继承了维也纳的那种文艺方式，然后他写的一篇文章，他的行文方式就是那种，他可以用一段一段话，去描写一个场景，然后呢，他要做的是，他描写出这个场景之后呢，他想要表达的是他在那个场景中遇到一件事情的那个心情，然后他这个心情呢是，就是他当下遇到一个人的心情。就他是一个很巨大的一个体量，去描述一个述当下一个瞬间的、嗯，他就是那种很典型的呃长形容词、长定语的这种作家。嗯、呃，但是有时候我看他这种文章哦、嗯，我反而是在锻炼我的那个阅读能力，你知道吗？就是可能我确实 get 不到他的那种厉害，或者是说他的、嗯、也不能说厉害，就是 get 不到他整个东西的。沉浸不进去，嗯，但是我能知道，就是他能够这么写这个文章是很厉害的，就是是那个脑容量很大的，他才能够，比如说他是描写一个歌剧院，然后在歌剧院的那个时候，他突然听到一个高潮的一个部分，然后他心里非常澎湃，然后这种澎湃就像他当时遇到的设计师，就是这样，他就很喜欢用这种描述方式，在那个昨日的世界里面，然后当时我看完之后。就确实也是，别的不说，就是练习到了我的<笑>阅读的那个容量<笑>，就拓得很大。但是我反而可能，如果说文学类的这种东西，我可能会比较喜欢那个海明威的那种
0: ，很简单很用力，对
1: ，很用力，很粗糙，力量很强。对，就我听说，呃，海明威他写东西的时候，有时候是会站着写的，嗯、就是他不想坐着慢慢写。就是他站着的时 候， 他会觉得那个动作难受 嘛， 他就会尽量用很清晰的语 句， 把一个故事讲明白。然后他就站着 写， 他就不坐着写。对， 但这个不知道有没有经过验证 啊？ 也是我小时候看到 的， 然后觉得很很震 惊， 就 哇， 太牛 了， 太有个性了。就我反而 会， 就从刚才我们说到那个林松果的那个写 法， 然后再到李白 啊， 再到海明威这 种， 就我是觉得这一类的。很 tough 的，或者是说很简简朴、很直白的这种，反而会很吸引我。对、
2: 嗯，明白。对
0: ，其实我也同意你，但是就就现在我来说，我还没有很很能确定说我真的喜欢哪一种，嗯、因为我现在更加多是一个可能包容的心态吧、嗯。我喜欢更加吸纳更多不一样类型的文体或者怎么样的东西。嗯、然后。因为不一样的东西，他肯定给到自己感受不一样。对对对。然后，所以其实提到精炼，也是谈回到薄荷时，他真的很精炼。嗯。然后为为什么说不同国家的那个文笔有不一样？其实跟他的语言有一个很大的关联。对对对。有一些国家很精炼的语言，或者有一些真的很繁繁杂，像德语那一种。嗯嗯嗯。所以其实看。是不一样的文体，也是能感受到一个国家、一个地区的一些面貌的东西、对对对对对对对人文的东西
1: 。对你这个说的很有道理，就语言史的学家都会认为说语言是一个对人类进程，或者是说对那个民族的整个思维都有一个关键的塑造嘛，嗯、关键的区别、嗯，就是因为语言。对你这个这个点，我觉得特别好，因为我想起我高中的时候，我们的语文老师给我们举了个例子，嗯、就是说我们现在看雪，嗯、就是白色嘛，对不对、嗯？然后我们可能形容雪的颜色就是可能就是那几个、嗯，但是在一些极地国家或者极地民族，在北极的一些民族、嗯，他们对雪可能有六七八种说法，就是我们看上去觉得就是一个颜色，但在他们眼里可能是八类，是、嗯，所以你可以很。就这件事也对我挺震撼，就是语言它的力量有那么大，嗯
0: 、非常直接能够影响到当地的人或者怎么样的一个国家，形成它面貌的一个东西。对对对，它可能比这块土地更重要
1: 。对对对，真的真的可以说是这样，因为就像以色列嘛，对吧？以色列就是后来聚集起,、嗯、起来的这个国家、嗯，所以他们当时的整个人文风貌其实就是很经典的，怎么说呢？从语言开始。对他就是印证了你那个一个文化比文化比土地更重 要， 信仰比土地更重要。对，
0: 而且到了方言的 话， 就更加不用说。
1: 哎， 对对 对， 就确实能够指导不同的人在。对， 甚至可能我是潮汕 人， 你是广州 人， 可能我们之间有一些思考方式都不一 样， 因为我们的母语不太一 样， 对不 对？
0: 就比如 说， 可能我听不懂你说话的时 候， 但是我能。感受到你那一个跟我不一样的东西
1: ，
0: 嗯嗯嗯嗯，嗯嗯有有,有时
1: 候我真的觉得就是，呃，比如说你或者是其他一些讲粤语的同事、嗯、朋友。嗯他们一旦，因为他跟我讲话，比如你跟我讲话要用普通话嘛，嗯，然后他们一旦用粤语讲话的时候，我突然就感觉他们人帅特别多，<笑>就变帅了，因为他们好像就突然有一股从容的那种气息出来了，然后我也
0: 像今天来说，<笑>我觉得我用普通话表达不了很多东西，那啊啊,啊,啊<笑>对，啊啊对有一些可能很更细腻的东西肯定用粤语，对对
1: 对，不一样是嗯。我我还是挺想问你，就是你刚才说你自己其实没有确认说，或者是说没有一个定论，说自己到底喜欢什么，不喜欢什么嘛、嗯
0: ？不喜欢什么还是知道吧<笑>
1: 、啊？不是，就是不喜欢什么文字，就是文体、嗯，或者是说写法、嗯，不喜欢什么、嗯、<笑>肯定知道。<笑>对你，你刚才那么说，我也觉得也确实是这样了。对，因为可能我们都没什么资格去。谈论，因为我们的样本量太少了，对不对
0: ？但我觉得人都是阶段性的，就你的偏好或者怎么样都会随着你的经历会变化。我记得很深，就是我第一次看王家卫导演的《阿飞正传》，我觉得很、嗯、挺乏味的，嗯。但是后来他变成了我最喜欢他的电影之一，嗯，对，因为长大之后你更能感受到其中的一些微妙的情感的东西。他会吸引到你、嗯，所以，呃，当下我真的不知道怎么说文字这个，我还没能理清我到底喜欢哪一种。嗯
1: 嗯嗯嗯嗯。你说到王家卫，我们最后其实可以聊一下《一代宗师》了。嗯。因为《一代宗师》，呃，我先说吧。嗯。好吧。因为《一代宗师》当时我看的时候是大一吧、嗯。然后大一的时候看了好几遍。然后中途其实《一代宗师》这部这部电影跟我还有一些渊源，因为我当时还分手了，嗯、就是经历失恋的这个期间， okay, 对吧？就里面跟宫二对，对吧？就那些故事、嗯，就我分手了，失恋了，然后在里面就刚好遇到了这样的情节，嗯、刚好印证了我，就好像你刚才说的文学印证了一些生活故事，嗯、对不对？然后我就看了三四遍，然后里面的主题曲我到现在。他都是我云网易云播放的历史播放的第一位，就是我听了六七百遍
0: 。Oh, 早知道我那个 CD 送给你，<笑><笑>那
1: 那哦对哦，哎呦位，年会的时候对，哎太可惜了， Bye. 对对对对，对，当时就因为从我本来讲我不懂粤语嘛，但、嗯、我听得懂，但是我不是那种受到粤语文化濡染的那种人，嗯、然后。对于整个东西没有那种情怀，嗯，然后看过王家卫的电影，可能就这一部，就是《一代宗师》。哎，那个《卧虎藏龙》是不是他拍的
0: ？《卧虎藏龙》好像是李安
1: 哦，对，李安那就不是了。你看，就是所以王家卫，我就可能就真的只看过《一代宗师》嗯，那时候《阿飞正传》《重庆森森林》，对不对、嗯？这些都是他拍，我都没看过，说实话。但是《一代宗师》确实，就对我来说，就是当时的一个概括、嗯。概括我的试炼期<笑>对，对
0: ，所以你的情感都倾注在里面。
1: <笑>嗯，可以这么说，就当时的那个音乐，就一下子就可以把那个回忆带起来，嗯、很美好。现在觉得很美好，就从一个文学性的视角来看的话，<笑>确实挺美好的，就就很凄美吧。<笑>对对对对对对对对，<笑>嗯，对。所以你呢？你说说看呗。一代宗师嘛。对
0: ，一代宗师也是我看完贾卫导演的第一部电影，嗯，所以我是很后才看了他的电影。嗯，然后那时候不知道从哪听到，就哇有一个导演用了十年的时间去拍一部叶问的电影。嗯，那时候已经有别的叶问电影上映了嘛，嗯、所以你要印象就是要要,要怎么打人或怎么样。嗯、然后那时候误打误撞就在电视上点播，然后看了这部电影。当时我记得大学还是高中啊，忘记了。嗯、但是那时候只是觉得说哇画面很好看，然后很多对白，然后打架什么的。嗯，也没有说 get 到一些什么东西，更深层次的。对，然后到了前段时间，刚好也是它上映的十周年。嗯嗯。然后我就重温了一下，哇，发现一件很恐怖的事情，其中很多一些所谓的人生道理，我都 get 得到啊，很恐怖的。<笑>我也觉得挺悲<笑>挺悲哀的一件事情，<笑>就可能悲欢离合也好，一些什么对一些人生的追求也好，都能。了解到他,、嗯、他是讲的一些什么故事
1: ，对，然后特别是他当时因为时局，然后离开，嗯、然后流离失所
0: ，而且可能过往我是更加就专注于梁朝伟这叶问的角色嘛，然后到我第二次看的时候，嗯、我反而觉得是章子怡饰演的宫二会更加吸引到我
2: ，他
0: 就哪一个才是一代宗师？我觉得每个人都有不一样的答案。对他对于在那个时代下的一些对世俗的反抗，然后自己的一些坚持，哇，那个精神是很吸引我
1: 。对，而且他的那种桀骜不驯，或者是说一种坚韧的那种自觉，嗯嗯、就怎么说到现在都是一个非常鲜明的一个角色，就、嗯、好像后来就没有看过女主角是这样的感觉呢，就如此的。坚 韧， 它有它的独特性 吧， 在里 面， 对， 好像是(笑)不能复刻、不能被复刻的那种感觉。虽然我们现在说大女主、大女 主， 对不 对？ 可能我看片量比较 少， 我不知 道， 但是确 实， 内部的塑造太赞了。而且我还看了很多版 本， 什么导演剪辑 版， 然后 哇， (笑)那里看的比我多。对， (笑)然后还有还有什么欧洲的版 本， 然后还有就第一个版本那种其实也是他商业
0: 性的一个表现，他在不同地区根据当地的口味去剪一个出来。嗯嗯嗯嗯。然后唐薇这部导这部电影、啊，嗯，还有一个很很有趣的片段，我不知道你记不记得，就是张震，他只出现了很短一件事情。对对对，就、那个、一个时间。然后他有一幕是在火车上跟宫二相遇的。对。他怎么解释这场戏？他又说
1: 王家卫吗？
0: 对，他说有时候你在生活上遇到一个很有意思的人。可能你们就见了一面，然后之后就再也见不到，但是那一段的经历他会一直在脑里面，嗯，就我还蛮信这件事情，然后也会发生嘛，所以我挺喜欢人与人之间那种微妙的情感的，嗯，对，所以应该这也是我被他导演的电影吸引到的地方吧
1: ，就他能够触动到一些柔软的地方，嗯，会吧。
0: 而且我不知道是不是可能南方人，嗯，就情感会特别细腻什么的，哦、嗯，不像北方那么直接。哦、不要地域啊！不，<笑>不是，就你在《一代宗师》里面也看得到南北，对对，两边人的一些、哦呃、对对对性格的一些处理方式
1: 、处事态度是、嗯，然
0: 后你就能更加感受得到那种情感吧？我觉是这样觉得，嗯、对。
1: 我觉得再聊深一点的话，我觉得是这样的，就是很多导演到一定的水平之后，他放开了很多所谓的世俗的观念，就好像比如说爱情这种东西，嗯，就很多时候呢，我们默认爱情是要矢志不渝的嘛，嗯，对吧？但是可能王家卫在这一部《一代宗师》里面，他是展现出一种很人性的一种东西，就是你的爱情其实是。都是真的，但可能他真的会在某一时刻对不同的人散发出来，就好像，嗯、呃，你说叶问一开始在大陆，对不对？嗯、然后他后来流离失所到香港，然后其实他在两边都是有一些不微妙的一些关系和情感联系的嘛。嗯、然后再到张震跟宫二，就跟张章子怡在火车上的这种相遇，其实他们都。若有若无的在表现一种你的情感和你的这种爱情的那种连接性，它不是一定要从一而终，或者是这个主旋律就不不用一直捆绑在这个主旋律上面，因为人性它确实就是这样，你一生可能会爱上很多人，或者说你的爱情它并不是很死的东西，就爱情这个东西太复杂，甚至它可能不是道德的，对吧？但
0: 我靠，我才意识到今天情人节。哦，对、啊，<笑>今天情人节，<笑>两个男人在聊爱情，真的蛮尴尬的。<笑>心里说到这种情感的东西，嗯，其实王家卫导演他每一部都有这共性在，就嗯，有一个所谓的爱而不得的一个画面在里面。对、嗯，就可能你那一刹那跟那个人建立的情感很密切，但是后来又、嗯。一个离开或怎么样都会发生，其实这也是我们的现实嘛
1: 。对啊，我觉得反而你是这样去拍或者这样去呈现，更加会像，或者是更加破除了那种说所谓的你要影视作品你就要光伪证或者影视作品你就要怎么样、嗯，你就失去那些真实的东西。嗯，我觉得这样真实的东西出来。反而是让我记忆很深刻的，因为当时我觉得这部片子看了那么多遍，我觉得完全就是爱情片，<笑>就对我来说就是对一种爱情的描摹是是。那些武打啊，那些东西都是点缀而已。嗯，就是他会对人生、对爱情、对关系之间的那种悲欢离合，嗯，才是我看的重点
0: 。对，我觉得他对于每一个观众来说都不一样的感觉。嗯，但。我不知道，就王家卫他想呈现一部真正的功夫片，嗯，他拜访了很多的功夫大师，然后呈现真正的功夫给到大家看，嗯，我觉得他更加多像是接触爱情这东西去讲功夫的哲学，
3: 嗯
0: ，嗯<笑>就比如说，其实他《花样年华》这部大家都知道爱情片什么的，嗯，但其实他一开始的设定是讲讲食，讲美食，对对对，<笑>我觉得。真的很厉害的一个人，嗯，嗯<笑>
2: ，对
0: 啊
1: ，那行吧，那我们今天其实就聊到这吧，嗯，对，然后我们下一次有机会我们再录制 ，OK， 再邀请你来，好吧， okay. 那 Stevie 开小差，我们就下次再见喽
0: ，拜拜，拜拜。